1: despacito, pero con paso firme, en la comprensión, el conocimiento de todo lo que el compendio del catecismo nos quiere enseñar. Y hoy comenzamos ya la tercera parte del compendio del catecismo. En la primera parte veíamos que es aquello que creemos y hacíamos una reflexión muy paso a paso sobre los distintos artículos del credo y temas relacionados con ellos. Hablábamos de la fe en Dios Padre, de la fe en Jesucristo, Dios Hijo, de la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad, en el Espíritu Santo y, en definitiva, íbamos viendo lo que la oración del credo, lo que el contenido de nuestra fe nos dice. Después, en la segunda parte del compendio del catecismo, veíamos no ya lo que creemos, sino el modo en que celebramos eso que creemos. Hablábamos en concreto de los sacramentos, primero de los sacramentos en general y luego íbamos viendo uno a uno los siete sacramentos divididos en tres grupos los sacramentos de iniciación cristiana bautismo confirmación y eucaristía los sacramentos de curación sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de enfermos y los sacramentos al servicio de la comunión el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio terminábamos esta segunda parte del compendio del catecismo Hablando de otras celebraciones litúrgicas, en concreto los sacramentales, veíamos un programa específico sobre el sacramental del exorcismo y varios programas dedicados a las exequias cristianas. Bueno, pues con las exequias terminábamos la segunda parte del compendio del catecismo y hoy empezamos una nueva muy importante, como las anteriores, todo en la vida cristiana es importante, pero si queréis esta es la parte más práctica. Suelo decir cuando empezamos el programa que este sirve para conocer, vivir, compartir y defender nuestra fe. Bueno, pues de manera especial vamos a ver en los siguientes programas el modo de vivir nuestra fe. El título de esta tercera parte del compendio del Catecismo es la vida en Cristo. Y dicho de una manera mucho más sencilla, de lo que vamos a hablar es de la moral. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Por eso os decía que es una cuestión que seguro que os resulta muy interesante porque a todos nos interesa saber cómo debemos vivir y cómo obtener la gracia para hacerlo. Así que a partir de hoy durante unos cuantos programas bastantes hablaremos de la dignidad del hombre de la libertad de la conciencia de las virtudes del pecado hablaremos de doctrina social y hablaremos también de la relación entre la ley y la gracia de los diez mandamientos que iremos viendo también uno a uno y todo esto es lo que nos espera a partir de hoy en el programa que nos ayuda a nuestra formación cristiana, el compendio del catecismo. Una formación que, como siempre hay que recordar, no es solo intelectual, sino que sobre todo es vital. Y de esa vida nueva, en Cristo, es de lo que trataremos a partir de hoy. Quien nos capacita, quien nos transforma, quien nos fortalece, es el Espíritu Santo. Así que, antes de comenzar, invoquémosle con fe.
0: Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Penetra todo mi ser y toma de él posesión, de tal manera que mi vida no sea en adelante, sino una irradiación de la tuya. Quédate en mi corazón, en una unión tan íntima, que las almas que tengan contacto con la mía puedan sentir en mí tu presencia y que al mirarme olvide que yo existo y no piensen sino en ti quédate conmigo así podré convertirme en luz para los otros esa luz oh jesús vendrá toda de ti ni uno solo de sus rayos será mío te serviré apenas de instrumento para que tú ilumines a las almas a través de mí déjame alabarte en la forma que te es más agradable llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras en el camino de otras almas. Déjame predicar tu nombre sin palabras, con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción, con la sobrenatural influencia de mis obras, con la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por ti.
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu.
1: Como os decía, hoy comenzamos una nueva parte la tercera del compendio del catecismo cuyo título general es la vida en cristo y la primera sección de esta tercera parte del compendio del catecismo se titula la vocación del hombre la vida en el espíritu hablaremos como os decía de la moral y me gustaría que nos tomáramos en serio el fundamento de la moral cristiana. ¿Por qué digo lo de tomarnos en serio el fundamento de la moral cristiana? Porque muchas veces, esto lo he notado en el diálogo con la gente que el Señor ha puesto en mi camino y con los que tengo el gusto de conversar, cuando se tratan temas de moral... Hay quienes quieren que les digas si una cosa se puede o no se puede hacer y si una cosa se considera buena o mala, si tal o cual cosa es pecado o no. Y por supuesto que es claro para la doctrina de la Iglesia qué cosas son pecado, cuáles cosas no, pero también es verdad que hay circunstancias, hay situaciones donde el discernimiento sobre el valor moral de los actos no resulta tan sencillo. Y para poder hacer una adecuada valoración moral de ciertos actos es necesario tener un fundamento antropológico es decir, un fundamento de qué es el hombre, de cuál es el plan de Dios para el hombre, de la dignidad del hombre, de la necesidad de la gracia, etc. Quiero decir que no vamos a limitarnos únicamente a pensar si tal cosa es pecado o no, sino que tenemos que ver ¿Cuál es el fundamento de todo aquello que en moral se enseña? Y esto va a exigir un pequeño esfuerzo, si queréis, de índole filosófico para poder comprender el porqué de que la Iglesia acepte ciertos actos y otros no como moralmente válidos. Por eso os pido que nos tomemos en serio nuestra formación moral para que podamos fundamentar las explicaciones que muchas veces se nos va a exigir por parte del mundo o que incluso nosotros mismos vamos a pedirnos a la hora de comportarnos de una determinada manera. Dicho esto, vamos allá con la primera pregunta de esta tercera parte del compendio del Catecismo que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1691 al 1698. Nosotros escuchamos la pregunta 357 del compendio del Catecismo. Número 357. ¿De qué modo...? la vida moral cristiana está vinculada a la fe y a los sacramentos lo que se profesa en el símbolo de la fe los sacramentos lo comunican en efecto con ellos los fieles reciben la gracia de cristo y los dones del espíritu santo que les hacen capaces de vivir la vida nueva de hijos de dios en cristo que es acogido con fe cristiano reconoce tu dignidad cita de San León Magno. No es casualidad que la vida en Cristo, es decir, que la vida moral del cristiano, se explique en el compendio del catecismo, en el catecismo después de la vida sacramental, porque los sacramentos son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, como experimentó la mujer que perdía sangre, del Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 43, que al tocar el manto de Cristo, este Jesús experimentó una fuerza que salía de él. Bueno, pues de alguna manera los sacramentos son esa fuerza que brota del cuerpo de Cristo, un cuerpo que siempre está vivo y que a su vez es vivificante. Por la fuerza del Espíritu Santo, el Señor actúa en su iglesia y en cada uno de sus miembros de una forma personal. Hay que recordar que los sacramentos, esto lo he dicho varias veces y creo que es importante, no son sólo para celebrarlos, sino que son fundamentalmente para vivirlos. Los sacramentos son de la iglesia, existen por ella, porque es el medio por el cual Cristo cristo actúa y la iglesia misma es como un sacramento de la acción de cristo de la salvación y los sacramentos existen para la iglesia porque estos constituyen y edifican la iglesia y hay que tener en cuenta que los sacramentos que son para ser vividos tienen como finalidad la santificación de los hombres no sólo la edificación de la iglesia sino la santificación de los miembros de la iglesia por lo tanto los sacramentos ya lo vimos requieren que el hombre se acerque con fe aunque los sacramentos no dependen de la fe acordaos que actúan ex opere operato mi fe no hace el sacramento sino que la fe de la iglesia en esa acción que es divino y humana a la vez los sacramentos actúan, pero yo como fiel soy invitado a unirme a aquello que estoy celebrando, de tal forma que entendemos que cuanto celebro es para vivirlo. La eficacia de los sacramentos, ya lo dije, actúa por sí misma, pero para que den fruto en nosotros hay que tener las debidas disposiciones por parte de quien lo recibe es cristo mismo quien actúa en los sacramentos por medio de su iglesia y de sus ministros pero para que esos sacramentos den fruto en nosotros dependerá de la disposición con la que nosotros recibimos el sacramento de tal forma que no tiene ningún sentido pretender tener una fe incluso celebrada que no es después vivida para los creyentes los sacramentos son necesarios para la salvación. La vida cristiana en sí misma es una vida sacramental. Nadie puede decir que es creyente pero no practicante porque estaría incurriendo en una contradicción. Y cuando hablo de practicante no me refiero únicamente a que practiques la celebración de los sacramentos sino que practiques los sacramentos viviéndolos. En los sacramentos nos encontramos con aquel en quien creemos y buscamos, como busca la cierva corrientes de agua, con la actitud de quien busca el rostro del Señor. En los sacramentos es Dios Padre, es sobre todo Jesucristo y de manera muy especial el Espíritu Santo, quien nos va modelando a la imagen del mismo Dios, va cincelando en nuestra alma esa imagen divina con la que fuimos Creados. Por lo tanto, el fruto de la vida sacramental consiste en que somos adoptados por parte de Dios y nos convertimos de meras criaturas en hijos suyos que nos vamos haciendo cada vez más semejantes a Él. Los sacramentos, como ya vimos también, corresponden a todas las etapas y a todos los momentos importantes de la vida, de tal forma que dan nacimiento crecimiento, sanación y nos envían a una misión. Por lo tanto, el creyente, el seguidor de Jesucristo, es siempre practicante y cada vez más practicante y semejante a Dios que va modelándonos como un divino artista a su propia imagen. De tal forma que la vida sacramental es para ser vivida y de aquí es de donde brota la moral cristiana. Por eso, a modo de introducción en lo que sería la teología moral, vamos a ver qué es esto de la moral, cuáles son sus características y cuál es el fin del estudio, el objeto de estudio de la teología moral. Toda teología es un estudio de Dios, y de sus obras bajo la luz sobrenatural de la fe y contempla a dios y todo cuanto ha sido creado por él dios es considerado en la teología en sí mismo también las criaturas son consideradas en cuanto están relacionadas con su creador y tienen en él su principio y su fin y por lo tanto es lógico que una parte de la teología se ocupe de la conducta del hombre, que es ciertamente pecador, pero ha sido redimido y que debe volver su corazón hacia su creador y redentor. Entonces llamamos teología moral a esa parte de la ciencia teológica que estudia quién es y cómo debe obrar el hombre para encaminarse hacia su fin último que es la bienaventuranza eterna. De tal manera que ya en este mundo se comporte como hijo de Dios. Pero es muy importante tener una visión teológica del hombre, porque muchas de las cuestiones de la moral no se entienden porque no se entiende quién es el hombre, cuál es su dignidad de hijo de Dios y cuál es el fin del hombre. Si tú pierdes de vista a dónde vas, es muy fácil que te pierdas por el camino san juan pablo II habla de la teología moral diciendo que es la ciencia que acoge e investiga la divina revelación respondiendo a la vez a las exigencias de la razón humana la teología moral es una reflexión que concierne a la moralidad es decir al bien y al mal de los actos humanos y de la persona que los realiza por lo tanto trata de la conducta y del perfeccionamiento del hombre como un ser creado y redimido por Dios que lo gobierna amorosamente para salvarlo. La palabra moral viene del latín, seguro que esto ya lo sabéis, que la palabra mor, mor, moris, latina, que significa costumbre o uso. Pero la moral no se limita al estudio de las costumbres, sino que enseña cómo hay que vivir para que la conducta humana sea expresión de la dignidad del ser y del destino que dios ha puesto para todos los hombres por eso se dice que juzga y dirige la vida humana y que es normativa el objeto de la teología moral es por lo tanto el estudio de la conducta el modo en que el hombre opera los actos que conducen o apartan al hombre de su último fin que es la unión con Dios e implica, una adecuada vida moral, una divinización ya en este mundo del hombre. El comportamiento humano es un campo de investigación en la teología que comparte con otras ciencias, por ejemplo, con la ética, el derecho, la historia, la psicología, etc. Pero la moral se distingue de la ética porque la moral cuenta con la luz de la fe y dista, o se distingue, de las otras ciencias humanas porque el objeto, el objeto de la moral es distinto y su método es diverso. Es propio de la moral y esto hay que no olvidarlo para comprender la valoración moral la redundancia de los actos humanos es propio de la moral considerar los actos humanos a través de su interioridad dinámica reflexionando sobre ellos a la luz de la revelación por eso cuando se trata de explicar la moral cristiana sin tener en absoluto ni la más remota idea o al menos una idea superficial de qué es el hombre y cuál es su destino último resultará muy difícil comprenderla. Las ciencias también se fijan en lo que el hombre hace desde fuera y observan lo que es propio de cada ámbito, el ámbito jurídico, sociológico psicológico. Pero estas ciencias no son suficientes para conocer plenamente al hombre ni para dar respuesta a sus interrogantes fundamentales. Tampoco bastan para guiar adecuadamente nuestra conducta. Por eso, la moral se diferencia, lo decía antes, porque se fija en la dimensión dinámica interior del hombre. Es decir, el derecho se fija en la conducta del hombre, pero lo aplica según la ley. La interioridad del hombre no tiene mucho que ver. Lo mismo con la psicología uno, un psicólogo, trata de explicar la conducta del hombre desde un punto de vista psicológico, pero la dimensión espiritual de éste no es considerada. De hecho, ojalá hubiera más psicólogos cristianos, psicólogos con fe, que además de las cuestiones propias de su formación como psicólogos o como psiquiatras, considerasen también las dimensiones espirituales del ser humano que tanto afectan a la psique y por supuesto a la conducta pero esto no significa que el estudio de la moral rechace las otras disciplinas antes al contrario la moral necesita de estas ciencias positivas porque le ayudan a conocer factores sociales psicológicos históricos que se encuentran implicados en las acciones concretas y que le conviene saber para hacer más precisos sus juicios éticos. De tal forma que estas ciencias, estas disciplinas, proporcionan datos importantes para la teología moral. Pero una cosa es que te dé datos interesantes y otra cosa es es que esos datos interesantes se utilicen como criterio de discernimiento. Por eso es importante subrayar que la utilización por parte de la teología de elementos o instrumentos conceptuales provenientes de la filosofía, la psicología u otras disciplinas exige un discernimiento de estos elementos y no al revés. Tanto la teología moral como la teología dogmática y otras áreas del saber teológico Deben la especificidad de su estatuto científico no al ejercicio de la racionalidad humana en cuanto tal, sino a la apertura de ella a la luz que proviene de la revelación de Dios en Jesucristo. Es decir, si tú quieres hacer un análisis de la conducta de una persona, puedes y debes servirte de la psicología, de la sociología y de cualquier otra disciplina científica que tenga como objeto el estudio de la conducta humana. Pero a la hora de interpretar esas conductas tienes que tener en cuenta siempre la luz de la revelación y la vocación de ese ser humano de vivir la eterna bienaventuranza junto a Dios en el cielo y su dignidad de hijo de Dios. La luz con la que nosotros tenemos que acercarnos a la moral es la conducta humana iluminada por la fe. La razón que observa esa conducta, pero siempre iluminada por la fe. Los principios revelados suponen y perfeccionan el conocimiento racional. Hay quien a veces opone, de una manera bastante torpe, la fe a la razón. Cuando, en realidad, un creyente bien formado... En absoluto rechaza la razón y sus argumentos, sino que además ilumina esa razón con la luz de la fe. La verdad que nos ofrece la revelación de Dios sobrepasa las capacidades del conocimiento del hombre. La sobrepasa, pero no se opone a ella, sino que más bien penetra, eleva y llama a la responsabilidad de cada uno para ahondar en ella. Por eso, San Pedro en su primera carta, en el capítulo tres versículo quince, en una frase que cito mucho en este programa, nos insta a saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide. La teología moral aborda su tarea desde las verdades que nos han sido dadas a conocer por la revelación divina. ...y que permiten ver al hombre en la perspectiva de todo el plan que Dios tiene para él. Las verdades de fe confieren claridad al estudio sobre la conducta humana... ...porque nos dan una certeza absoluta respecto a lo que se nos ha revelado... ...y que forman parte de las verdades de orden natural sobre los que adquirimos una seguridad nueva... ...que no darían sólo las luces de la razón... Nosotros no somos maniqueos, no creemos que hay un principio espiritual y luego otro totalmente distinto principio material, sino que nosotros somos cristianos. Creemos que hay un único Dios que ha creado todo cuanto existe, lo visible y lo invisible, y que incluso ese Dios invisible se ha hecho él mismo visible asumiendo una naturaleza humana como la nuestra, de tal forma que es Dios y hombre. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo humano y lo espiritual está vinculado y un conocimiento completo de la realidad de lo que es el hombre implica una apertura a la revelación. Es decir, que quien pretenda hacer un estudio sobre la conducta humana o sobre la dignidad de la persona, prescindiendo de su dimensión espiritual, se estará quedando peor que cojo porque estará quitando lo que es más propio del ser humano, que es su dignidad como hijo de Dios o, si queréis, su dimensión espiritual. Por lo tanto, la conducta moral ha de ser estudiada siempre a la luz de la fe, sin prescindir del dato revelado, teniendo en cuenta cuál es el origen, cuál es la dignidad y cuál es el fin del hombre. El origen del hombre es Dios que nos ha creado, la dignidad es que nos ha creado a su imagen y semejanza y la finalidad es participar de la vida divina en el cielo, pero eso se empieza a vivir ya en la tierra con una forma de vida, con una conducta que es distinta de quienes no han aceptado esta revelación. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos tratando de poner las bases del estudio de la moral cristiana, es decir, de la vida en Cristo.
0: Sí. reconozcan siempre como tal ser tu hijo y vivir la libertad hijo de la mujer vestida de sol que vencerá coronada de estrellas la luna en sus pies como pedestal mujer que dio a luz al Cordero de Dios, víctima Pascual, ser tu hijo de verdad.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes oír aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy comenzamos la tercera parte del compendio del catecismo, la vida en Cristo, la vida moral del cristiano. Estamos con la pregunta 357 que plantea cómo la vida moral cristiana está vinculada a la fe y a los sacramentos. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro, que hay una unidad entre la dogmática, entre aquello que creemos, y la moral, aquello que vivimos. Por eso siempre empiezo el programa diciendo que es un programa que queremos que sirva para conocer la fe, es decir, el dogma, conocer la fe, que queremos vivir, porque la fe no es sólo para tenerla en la cabeza, ni siquiera solo en la cabeza y en el corazón, sino para tenerla en la cabeza, en el corazón, en las manos, en los pies, en los ojos, en la boca y en todo lo que nosotros realizamos, todo lo que hacemos, el modo en el que nos comportamos. Por lo tanto, la moral cristiana forma parte de la doctrina de la salvación y no se puede separar de la entera revelación Divina. Esto que puede parecer una obviedad, me doy cuenta de que en nuestros tiempos no lo es, porque hay algunos, iba a decir muchos, pero tampoco me atrevo a decir que sean muchos, pero bueno, hay algunos cristianos que se definen como tales, incluso como cristianos católicos, pero que defienden en cuestiones de moral cosas diversas a lo que la iglesia enseña. Por ejemplo, existe un movimiento que se llama cristiano, de mujeres por el derecho a decidir, que son mujeres que se llaman cristianas, supongo que también habrá varones, por el derecho a decidir, que luchan por el derecho a decidir si acabar con la vida de un no nacido, con la vida de un niño, de un bebé, de un hijo en el vientre de su madre. Y esto es una incongruencia. Es como decir que tú crees que eres católico, pero no aceptas la divinidad de Jesucristo o que no aceptas la presencia real de Cristo en la Eucaristía o la autoridad del Santo Padre. Si hay algún elemento esencial de la vida cristiana que tú no aceptas, en ese sentido no puedes decir que eres cristiano. Bueno, pues esto que parece bastante evidente desde el punto de vista dogmático debería ser igualmente evidente con respecto a la moral, porque no se puede separar la revelación divina de la moral. Lo más importante que la moral cristiana enseña al hombre es la plenitud de la verdad sobre sí mismo y sobre su destino, fundándose en el modo en que es amado por Dios y ayudado por su gracia y de ahí arranca toda la luz que la revelación proporciona sobre la conducta del hombre la división de la teología en partes que es necesaria para hacer un estudio sistemático de las verdades de nuestra fe no puede significar desmembrar las diversas ciencias cristianas o teológicas el dogma y la moral son indisociables como lo es la fe y la vida. Forman parte de una sola ciencia teológica que es, ciertamente, especulativa, se hace reflexión teológica sobre las verdades reveladas, pero es necesariamente también práctica. Todo aquello que reflexionamos no es simplemente porque nos guste hacer especulaciones, sino porque queremos vivirlo. La división de la teología en teología dogmática y teología moral es una distinción puramente didáctica o pedagógica que no puede prescindir de su radical Unidad. En concreto, la distribución del estudio de las verdades de fe y de los principios y normas de vivir se dan a partir del siglo XVII y se hizo por motivos pastorales. La conveniencia de atender a la formación de los confesores mediante una cuidada y necesaria casuística. Sin embargo, con el tiempo, esta división se transformó en una separación a veces exagerada y de ahí nacieron varios inconvenientes, sobre todo el empobrecimiento de los fundamentos y de la dinámica propia de la moral cristiana. Por eso, más que ir a casos concretos, más que incurrir en casuística, cosa que ocurre muchas veces cuando se debate sobre cuestiones polémicas referidas a la moral, pues por ejemplo el tema del aborto, ya que lo mencionaba antes, cuando se habla del aborto las personas que están a favor de este argumentan no con principios, sino con situaciones muchas veces complejísimas ¿Qué pasa si una niña ha sido violada por una persona enferma y encima el feto viene con deformación y es extrauterino y además su situación familiar y social van a hacer que esa persona no pueda en ningún caso cuidar al niño que probablemente nazca y a las pocas horas muera porque está con dificultades desde su nacimiento, te ponen una serie de situaciones totalmente dramáticas y complejísimas para argumentar en favor del aborto, cuando de lo que tenemos que hablar es de los principios de defensa de la vida y de cuál es el sentido que tiene la dignidad humana y cómo ésta no depende de las circunstancias sino que es inherente es ontológica al propio ser humano por lo tanto la casuística es importante para saber aplicar las normas morales a cada caso concreto sobre todo cuando alguien se acerca al sacramento de la penitencia o a pedir un consejo espiritual pero no podemos reducir la moral meramente a casuística porque entonces no habría principios universalmente válidos cuando Toda la revelación es universalmente válida y todo lo que ésta nos dice a propósito de la dignidad del hombre, de cuál es su fin último y del modo en que debe comportarse, es válido para todos porque somos todos creados por Dios y todos con el mismo fin, con la misma aspiración, con la misma meta, que es la bienaventuranza eterna. Por eso se pide un especial cuidado en perfeccionar la teología moral que ha de exponerse de una forma científica, rigurosa y nutrida de la Sagrada Escritura para mostrar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en la caridad para la vida del mundo. Conservando los logros, el valor que pueden tener los manuales para confesores, estos de casuística, hay que reforzar el fundamento, del por qué una cosa es buena o mala, en la necesaria unidad con los dogmas de nuestra fe. Además, la moral es una guía a la santidad y que, por lo tanto, está vinculada con lo que veremos en la cuarta parte del compendio del catecismo, aún queda para llegar, que es la vida de oración. Aunque la teología trata de muchas materias diversas y variadas. Su objeto es uno, pero no simple. Va desde las relaciones internas de la Santísima Trinidad, que ya lo hemos hablado, hasta los aspectos propios de la conducta humana o la justicia social. Todo esto, aunque sean materias diversas, tiene como eje una única ciencia, que es la ciencia teológica. Como las verdades de fe forman una unidad inseparable y todas se iluminan conjuntamente, y esta es la vida cristiana. Ciertamente, algunas verdades de fe se refieren más directamente a la conducta humana y resulta muy sencillo ver su conexión con el orden moral, por ejemplo, la justificación, la redención de Cristo o el pecado original. Sin embargo, todas las verdades de fe deben tenerse presentes al estudiar la vida moral. Por lo tanto, a la hora de valorar tu conducta, no solo tienes que pensar, desde el punto de vista teológico, en el pecado original, sino también en el misterio de la Santísima Trinidad o en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. De otro modo, si no hiciéramos esto, correríamos el riesgo de perder la perspectiva de la revelación y falsear el método propio de la ciencia teológica si no se sabe bien qué es la vida de gracia y cuál es su dinamismo propio es fácil perder de vista cómo ha de comportarse un cristiano para entender la teología moral tenemos que basarnos en las mismas fuentes que toda teología y ya hemos visto que las fuentes de la revelación son la sagrada escritura la tradición y y el magisterio, entendiéndolos de manera unánime. Además, la teología moral, como todo lo demás, exige un mínimo uso de la filosofía. Por eso no se puede simplificar las cosas. Alguna vez hay quien dice que el programa es complejo, pero es que las verdades que tratamos lo son. En alguna ocasión, algún oyente ha compartido mensajes, más de una vez, diciendo que la teología lo que hace es enredar las cosas porque el Evangelio es mucho más sencillo y la Iglesia y los teólogos lo que hacen es volver complejo algo que tendría que ser simple de vivir. Bueno, esto es una visión un poquito simplista, porque no puede haber teología, o sea, no puede haber una inteligencia, una inteligencia de la fe, si no hay una metafísica o una filosofía del ser que esté implícita en el dogma de la creación. La fe no es destruye, sino que supone y perfecciona la razón. La teología moral tiene su base en un correcto uso de la razón, que es un presupuesto para la inteligencia de la fe sobre las verdades morales. Así, por ejemplo, considerando que la libertad es autodominio, entenderemos mejor que la libertad de los hijos de Dios consista en usar ese autodominio para dejarse conducir por el Espíritu Santo. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso, ¿es que complicáis las cosas? Bueno, vamos a ver, no es complicado. Si yo te digo que ser cristiano es vivir la libertad, tendremos que definir qué es libertad, porque yo, para vivir la libertad, puedo negarme a mí mismo, y controlar, dominar mis instintos de manera que los ponga al servicio de mi fin último, que es la salvación, o otra persona puede utilizar también la palabra libertad para dejarse llevar por sus instintos y hacer lo que le dé la gana. Entonces, no es que sea complejo, es que hay que definir qué entendemos por libertad, solo por poner un ejemplo, y esto implica un esfuerzo intelectual, filosófico, metafísico, para acotar los términos y saber de qué hablamos cuando estamos mencionando la libertad teniendo esto claro podemos llegar a hacer un uso correcto de las ciencias humanas integrando los datos que proporcionan a una adecuada perspectiva ética los conocimientos científicos son ambivalentes pueden usarse para el bien o pueden usarse para el mal por eso cuando la ciencia se separa de la moral el hombre corre graves riesgos. La teología y la ética hacen posible que las ciencias humanas se pongan verdaderamente al servicio del hombre, de su perfección y de su salvación eterna. Que Esto es algo que no debemos olvidar, que el fin de la moral, como el fin de la revelación, es la participación en la vida divina, ir al cielo, la salvación eterna. Hoy se tiende a sobrevalorar el papel de las ciencias como la psicología o la sociología y a veces se constituyen estas en fuentes de moral y eso es un vicio teológico es un falseamiento de la moral cristiana porque pierde su credibilidad porque se le fuerza a traspasar el campo específico de su propio objeto que es el bien integral del hombre el fin último la salvación en la sagrada escritura se encuentran formuladas las principales verdades de la moral cristiana según el estilo propio de los libros sagrados no como un tratado sistemático sino como una enseñanza más o menos amplia con dichos concisos y muchas veces tajantes con exhortaciones ejemplos comparaciones etcétera el centro y cumbre de la revelación y por lo tanto de la moral cristiana es la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los bienes de la encarnación ha sido que Él nos ha ofrecido el modelo de vida más perfecto. La Sagrada Escritura, por lo tanto, no se limita a darnos un criterio genérico sobre el modo de imitar a Cristo, sino que la Palabra de Dios contiene normas morales concretas, específicas e inmutables que son válidas para todos los tiempos, pero sobre todo contiene la entera verdad sobre quién es el hombre y cuál ha de ser su conducta, sobre su destino eterno y las virtudes que debe practicar para alcanzarlo. La existencia en la Sagrada Escritura de normas morales concretas y siempre válidas se ha puesto muchas veces en duda. No, es que eso lo escribió Jesús hace dos mil años. Bueno, lo escribió Jesús, lo dijo Jesús hace dos mil años y lo escribieron sus apóstoles hace mucho tiempo. Hoy en día las cosas cambiarían y esto sucedió incluso a nivel global dentro de la Iglesia cuando el Papa Pablo VI publicó la encíclica Humane Vite, donde expone la doctrina de la Iglesia sobre la contracepción. Y en ese momento se produjo una reacción de crítica o de rechazo de esa doctrina por parte de algún grupo amplio de teólogos moralistas. Pero el contenido moral de la Sagrada Escritura exige ser interpretado siempre en unidad con la tradición y bajo la guía del Magisterio, que proporciona un cuadro muy claro de lo que son sus directrices permanentes y lo que, en otros casos, constituyen indicaciones ligadas a un cierto contexto histórico. Entonces, ¿hay cosas de las que enseña el Evangelio que todavía son válidas hoy en día y otras que no? Pues lo cierto es que sí. Hay cuestiones que obedecen al contexto histórico, social y cultural de la época y hay otras que no. Ah, ¿y quién decide? Pues la iglesia, la tradición, el magisterio, de tal forma que tenemos un modo de distinguir, de discernir cuáles cosas son válidas universalmente para todo el mundo y para todas las épocas y cuáles son propias de un contexto cultural concreto. Y esto es importante, porque a veces en el diálogo con personas que no comparten la fe, te vienen con argumentos del tipo, pues es que la Biblia dice que hay que apedrear a los adúlteros. ¿Ves? Y a eso no le hacéis caso. Y luego la Biblia prohíbe el divorcio y a eso sí le hacéis caso. Bueno, porque el recurso exclusivo a la Escritura no propio de católicos, es un defecto metodológico particularmente proclive a falsear la doctrina de Cristo en materia moral. Por eso es de capital importancia atenerse al principio de mirar el contexto y unidad de toda la Escritura para recabar con exactitud el sentido de los textos sagrados, teniendo en cuenta también la tradición viva de toda la Iglesia y, algo de lo que hemos hablado en este programa, la analogía de la fe. La tradición, que trae su origen de los apóstoles y es fruto de la constante y fiel transmisión de su enseñanza expresada en los libros sagrados, progresa con la asistencia del Espíritu Santo. Por virtud del Espíritu, la Iglesia, al transmitir el depósito de la fe, no sólo lo conserva, sino que crece en la inteligencia de los hechos y las palabras transmitidos a través de su meditación, contemplación y y puesta en práctica por eso mismo la tradición se constituye y refleja principalmente por obra de los santos en quienes la iglesia ha reconocido una plena fidelidad al evangelio testimonio privilegiado de la tradición son los santos padres con base a la escritura y en la tradición y bajo la asistencia igualmente del espíritu santo el magisterio dictamina sobre las verdades morales contenidas en la revelación cristiana siendo la regla próxima y última para su interpretación la norma próxima y obligatoria de la doctrina de la fe complete al magisterio jerárquico su autoridad comprende la doctrina que está implicada en la revelación el disenso teológico contemporáneo ha pretendido que el magisterio solo sería regla segura del creyente en temas dogmáticos, pero para los principios de moral no y para los principios abstractos o formales de la moral, pero no acerca de normas de conducta concreta que, según algunos, ni siquiera existirían. En este terreno, su función no sería propiamente doctrinal, sino simplemente pastoral. Sin embargo, la Iglesia ha afirmado siempre su competencia no sólo en cuestiones de fe, sino también en materia de costumbres, y la ha ejercido a lo largo de los siglos, para dar, ciertamente con criterios prudenciales y orientativos, enseñanzas a retener como definitivas y aceptar con la obediencia de la fe, tanto sobre los principios morales como sobre las conductas concretas. Es incontrovertible que Jesucristo, al comunicar a Pedro y a los apóstoles su autoridad divina y al enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandatos, los constituía en custodios e intérpretes auténticos de toda la ley moral. Es decir, no sólo de la ley evangélica, sino también de la ley natural, que es asimismo expresión de la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento es necesario para salvarse. En razón de esta asistencia divina, constituyen para el creyente una guía segura. Para el recto uso del magisterio en materia moral, ha de tenerse en cuenta que sus afirmaciones exigen la obediencia misma de la fe cuando se trata de enseñanzas infalibles, y son tales no sólo las que son definidas como verdades de fe, sino el íntegro contenido del magisterio ordinario y universal, porque también se anuncia infaliblemente la doctrina de Cristo cuando los obispos, aun diversos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, exponen como definitiva una doctrina en materia de fe y costumbres. Es más, el magisterio ordinario universal puede ser considerado como la expresión habitual de la infalibilidad de la iglesia. Vuelvo a repetir para que las sílabas queden matizadas. El magisterio ordinario universal puede ser considerado como la expresión habitual de la infalibilidad de la iglesia. Es decir, que el modo habitual en que ejerce su carisma de verdad es el magisterio ordinario que pide de los creyentes una religiosa sumisión de la voluntad y de la inteligencia que especialmente hay que tener respecto al magisterio del romano pontífice y la obligación en conciencia de obedecer, incluso, insisto, en el magisterio Ordinario. Esto no excluye que, excepcionalmente, alguien experto en una materia encuentre dificultades para asentir enseñanzas no infalibles del magisterio. Y esto, cuando sucede, hay que intentar resolverlo con espíritu de fe. Y si las dificultades persisten, no obstante, un esfuerzo honesto, leal, constituye un deber del teólogo hacer conocer a las autoridades magisteriales los problemas que suscita el. Esa enseñanza, las justificaciones que se proponen sobre ella o también el modo en que han de presentarse. Pero hay que hacerlo siempre con espíritu evangélico, con el profundo deseo de resolver las dificultades y nunca con el deseo de romper con la autoridad de la iglesia. Cuando esto se hace bien, se ayuda al progreso de la fe y a la aclaración de las cosas que generan conflicto pero cuando un teólogo disiente sobre lo que se enseña en el magisterio ordinario de la iglesia en cuestiones que no son de fe y en vez de hablar con la autoridad y exponer sus razones se dirige a los medios de comunicación entonces no está haciendo las cosas bien sino que está queriendo tener él la razón y no solucionar el problema sino generar división no es ejerciendo presión sobre la opinión pública cómo se contribuye a la clarificación de los problemas doctrinales ni cómo se sirve a la verdad. Puestas las bases del estudio de la moral cristiana, que es el origen del hombre, el origen en cuanto a su principio, el principio del hombre, su dignidad y su fin último y cuáles son las fuentes de la revelación de la moral, que son las mismas que las doctrinales, es decir, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy y ya iremos viendo poco a poco cada una de estas cuestiones y también las formas concretas en las que debe conducirse el modo en que debe comportarse un creyente en Jesucristo para tener una vida en Cristo. Si hay alguna cuestión que queráis plantear, algún testimonio que dar, alguna discrepancia que debatir, cualquier cosa que queráis compartir, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 -383. 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.